0: Willkommen zu meinem Podcast und Ahlamas Ahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah karwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen, so, so schön, dass du da bist. Heute geht es weiter, inshallah, mit der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das letzte Mal ging es ja darum, wie sich der Prophet ja immer wieder Zeit nahm, sich zurückzuziehen, zu reflektieren über die Gesellschaft in der Höhle Hira. Und als dann auch die Zeit eintrat, wo er Träume hatte, die auch wirklich am nächsten Tag in Erfüllung gingen, hatte er dieses Bedürfnis, noch öfters zu reflektieren. Über, ja, über sein Leben und das, was da gerade geschah und genau ging dann immer öfters in die Höhle Hira, bis dann irgendwann der Engel Jibril Salom zu ihm kam und ja mit der ersten Offenbarung kam, Ikra der Der genaue Tag, an dem die erste Offenbarung kam, ist nicht ganz klar, aber man weiß auf jeden Fall, dass es an einem Montag im Monat Ramadan war, und genau, Gelehrte sagen, dass es der 21. Tag im Monat Ramadan war, aber das ist, wie gesagt, nicht ganz klar. Allahu Allah, wann es war. Und genau, Islam ging ja danach zu Khadija und ließ sich von ihr in eine Decke einmummeln. Und Khadija radiallahu anha machte dann den Vorschlag, dass sie zu Waraka gehen können. Das war der Cousin von Khadija radiallahu anha und genau das taten sie auch und sprachen dann mit Waraka. Und heute würde ich gerne auf mehrere Themen eingehen. Zunächst einmal soll es um Fatratul Wahi gehen, das ist die Pause der Offenbarung. Und genau, da werde ich auch auf die ersten vier Offenbarungen eingehen. Die erste kennen wir ja schon, das ist Ikra. Ähm, Genau, aber die anderen Offenbarungen würde ich dann heute euch nochmal vorstellen wollen. Und genau danach soll es auch darum gehen, wie der Koran oder wie die Offenbarung ähm, geschützt wurde bei dem Weg zur Erde oder auf ihrem Weg zur Erde, als die Offenbarung herabgesandt wurde. Und dann würde ich zum Schluss auf die ersten Konvertiten auch gerne eingehen wollen. Genau, dann bis Bismillah, beginnen wir. Fatratul Wahi ist die Pause in der Offenbarung. Ähm, es gibt Unterschiede in den Überlieferungen, wie lang diese Pause war. Ähm, genau, und das liegt eigentlich nur darin, dass einige erwähnen diese Pause, Fatratul Wahi, diese Pause ganz konkret und einige Blieferer halt nicht und deswegen genau man weiß auch nicht ganz genau, wie lange diese Pause existierte. Die Zeitspanne ist halt nicht genau dokumentiert, aber die Überlegungen der Gelehrten reichen von ein paar Tagen bis hin zu Wochen und sogar drei Jahren. Aber Allahu Alam, also Allah weiß besser, wie lange die Fatratul Wahi ging, diese Pause der Offenbarung. Und genau, bevor diese Pause jedoch eingetreten ist, gab es noch eine zweite Überlieferung. Und zwar finden wir die in der Surah Nummer 68, Surat Al-Qalam. Und zwar, Bismillahirrahmanirrahim, Nun. Und diese Suche ist auch die erste, die halt diesen Harf hat. Also, manche Suchen im Koran haben ja diesen Harf am Anfang einer Suche. Und das ist die erste, die offenbart wurde mit diesem Harf. Also, nun. Wal Wama Yasturun. Also, beim Schreibrohr. Wal Wama Yasturun. Und dem, was sie in Zeilen niederschreiben. Ma bi nmati rabbika bi majnun. So du bist durch die Gunst deines Herrn kein besessener. Wa inna La ajran khayra mamnun. Es wird für dich wahrlich Lohn geben, der nicht aufhört. Wa inna ka la'akhluqin adim. Und du bist wahrlich von großartiger Wesensart. Um, genau, also es geht halt darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn zunächst einmal beruhigen möchte. Also er ist keiner von den Majnun, keiner von den Besessenen. Und es geht auch um Akhlaq, also dass er ein von großartiger Wesensart ist. Also dass das immer in seinem Kopf bleiben soll, dass er diese großartige Wesensheit, Wesensart hat, dass er diesen perfekten Charakter hat. Und genau dieser Achlak, dass das wirklich ja, bei ihm in der Erinnerung bleibt, dass er den hat und dass er ganz, ganz wichtig auch ist. Manche Gelehrte sagen, dass danach noch eine dritte Überlieferung ähm, dem Propheten Seussalam offenbart wurde. Und zwar ist das die Sure Nummer 73, Surat Al-Muzammil, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ja, Aiyuhel o du Eingehüllter. Krummileila illa qalila, Steh zum Gebet die ganze Nacht. Krummileila illa qalilan, Bis auf einen kleinen Teil. Nisfahu au inqus minhu Kalila. Ihre Hälfte oder verringere sie um einen kleinen Teil. <Sus> Oder füge etwas hinzu und trage den Koran wohlgeordnet vor. Gewiss, wir werden dir gewichtige Worte offenbaren. Also in dieser Suche geht es darum, dass Muhammad durch das Gebet in der Nacht auch eine Beziehung mit Allah subhanahu wa ta'ala etablieren soll. Und daher einen Teil der Nacht im Gebet stehen soll. Genau, und danach soll halt die Fatratul Wahi, also die Pause in der Offenbarung, eingetreten sein. Es gibt aber auch Gelehrte sagen, die diese Fatratul Wahi ist schon nach der zweiten Offenbarung eingetreten. Aber Allahu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala gewährte Muhammad diese Pause der Offenbarung, damit er es halt verarbeiten konnte. Und aber gleichzeitig auch gespannt war auf mehr, weil auf der einen Seite ist es natürlich eine extreme Erfahrung, etwas, was kein Mensch in seiner Umgebung jemals erfahren hatte. Also wenn, also man kann sich einfach nicht vorstellen, wie es ist, von einem Engel ja fast erdrückt zu werden und dass man dieses Gefühl hat, die Offenbarung wird mir in mein Herz geschrieben. Das ist etwas, ja, was natürlich auch sehr belastend ist, wo man erstmal mit klarkommen muss, wo man ein paar Tage Ruhe braucht, um alles zu verarbeiten, aber auch gleichzeitig diese Vorfreude hat, okay, was kommt da noch mehr? Weil es ist natürlich eine riesige Verantwortung, aber auf der anderen Seite ist es auch ein riesiges Geschenk. Etwas, ja, die, die letzte Religion, die man halt, dass man diesen ständigen Austausch mit, einem Engel hat und das kommt alles von Allah subhanahu wa ta'ala, es birgt auch eine gewisse Vorfreude, dass man eben mehr erwartet. Und genau das wollte Allah subhanahu wa ta'ala auch erreichen. Also dass er auf der einen Seite sich eben diese Zeit nehmen konnte, das alles nochmal zu reflektieren, das alles zu verarbeiten. Aber auf der anderen Seite dann desto länger halt diese Pause ähm, wurde, desto größer sie wurde, desto länger halt keine neue Offenbarung mehr. Mommat erreichte, dass er auch irgendwo das Ganze vermisste und ähm, ja einfach wollte, dass er ja noch eine Offenbarung wieder bekommt und dass das Ganze weitergeht. Und so war es dann auch. Mommat lief dann auf dem Marktplatz in Mekka eines Tages und hörte dann Geräusche über sich. Und als er dann zum Himmel emporblickte, sah er dann jibril salom in seiner wahren Form und er saß dann auf einem Stuhl. Also er schaute über sich und er sah jibril wie er wahrhaftig groß ist und wie er auf einem Stuhl saß. Und ja, er war so beeindruckt von diesem Anblick über sich, den ja niemand anderes außer ihn sehen konnte dass er sich dann erst einmal hinsetzen musste und nach Hause ging zu Khadija radiallahu anha und sie dann wieder um eine Decke bat, sie um sie zu hüllen, weil er eben ja diese Erfahrung wieder gemacht hatte. Und genau in dem Moment kam halt auch die vierte Offenbarung. Und zwar ist das die Suche Nummer 74, Surat al-Mudassir. Bismillahirrahmanirrahim. ja ayyuhal mudathir. Also, O oh, du Zugedeckter, stehe auf und warne, und deinen Herrn den Preise als den Größten, und deine Gewänder die Reinige, und die Unreinheit des Götzendienstes die Meide. Also hier ist, könnte man so übersetzen, Call to Action. Das heißt, er soll jetzt ähm, ja, aufstehen und warnen, ähm, die Leute um sich warnen. Und ich werde dann auch später die Phasen ähm, ja, vorstellen. Da gab es vier Stück. Äh, jeder Gelehrte sieht das natürlich anders und jeder Gelehrte fasst das unterschiedlich zusammen. Aber ich werde euch gerne ja, vier Phasen gerne vorstellen, wie Moses Lom eben seine Leute gewarnt hat. Genau, es gibt dann die Meinung, dass nach dieser Offenbarung, nach der vierten Offenbarung es noch ein paar nächte Pause gab. Also so zwei bis drei, in denen Moom sehr, sehr krank wurde und nur noch im Bett lag. Also er konnte überhaupt nicht aufstehen, Er lag nur im Bett, war sehr, sehr krank. Und in dieser Zeit, hat sich eine der Götzen anbetenden Frauen über ihn lustig gemacht, als sie ihn so sah, wie er ja, im, im Bett lag und total krank war und sagte zu ihm, ja, es sieht ja so aus, als würde Shaitan dich aufgegeben haben, dich verlassen haben, weil sie war der Meinung, dass er halt besessen ist, ein Majnun ist und ja, dass ihn der Shaitan jetzt endgültig verlassen hat und das zu hören war natürlich sehr, sehr schmerzhaft auch für den Propheten. Und als Antwort darauf ähm, offenbarte ihm Allah subhanahu wa ta'ala die Sura Nummer 93, also den Anfang von Surah ad-Duha, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman Rahim, also bei der Morgenhelle, Wa Leili Ida Saja, und der Nacht, wenn sie alles umhüllt. Ma wa ma qala. Dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet, noch hasst er dich. Genau, also einfach eine Beruhigung dafür, dass sich Allah subhanahu wa ta'ala eben nicht abgewendet hat, wie das eben die Götzenanbetende Frau ihm so gesagt hat und das ihn auch sehr verletzt hat. Ähm, genau, jetzt würde ich gerne über ein Thema sprechen, das nennt sich die Beschützung der Offenbarung, weil die Offenbarung ist natürlich auch etwas sehr, sehr Wertvolles, was auch von den Shayatin, also von der, sagen wir mal, Armee von Iblis. Also Iblis ist ja der, der Teufel, der oberste Shaitan. Und die Shayatin ist ein, sind einfach seine Gefolgsleute, die seine Armee ähm, und die Shayatin sind von den Jin und die Jin sind genauso wie die Menschen, gibt es böse Jin und gute Jin. Und die bösen Jin sind die Shayatin und die Shayatin belauschen die Engel, wenn sie sich untereinander ja darüber besprechen, was sie halt auf der Erde ausführen soll, also über die Anordnungen Allahs. Und diese Informationen, die sie durch ihre kleinen Lauschaktionen dann erhalten haben, haben die Shayatin dann immer den ähm, Wahrsagern überbracht, die diese Infos dann natürlich an diejenigen weitergegeben haben, die danach gefragt haben, also die zu ihnen gekommen sind und gesagt haben, ja, sag etwas über meine Zukunft und genau, die dann eben diese Informationen, die sie vorher von den Shayatinen bekommen haben, eben gesagt haben und teilweise hat sich das ja dann natürlich auch bestätigt. Dass die Schayatin diese Informationen von den Engeln überhaupt ja belauschen können und dass den Wahrsagern sagen, ist ja auch etwas, was von Allah kommt. Man darf halt nicht drauf reinfallen. Ähm, die Offenbarung hingegen ist etwas, was natürlich vor den Schayatin auf jeden Fall beschützt werden musste. Also das wäre ein No-Go gewesen, wenn die Schayatin da Informationen von den Engeln schon, ja, früher bekommen hätten. Und genau, weil sie eben etwas Besonderes ist, ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala, musste die Offenbarung halt besonders beschützt werden. Und deswegen wurden die Shayatin zurückgewiesen. Das wurde dann durch Feuerbälle ähm, gemacht, also die Feuerbälle wurden dann geschickt wenn sie versucht zu lauschen. Und die Shaitin erzählten das natürlich Iblis, dass sie in letzter Zeit gar nicht mehr an neue Informationen rankommen, dass da irgendwas ist. Und Iblis schickte sie deswegen los, um halt herauszufinden, was dahinter steckt, also welche Informationen die Engel auf keinen Fall wollen, dass sie an die Shaitin gelangen. Und als sie dann nach, der, ja, nach dem Problem suchten, auf der Erde hörten sie dann Teile des Korans, die Muhammad sallam aufsagte, ähm, als er im ja, zu Fajr, also zum Morgengebet, betete, sagte er Teile des Korans auf, und sie vermuteten, dass es halt eben genau das war, was ihnen vor ihnen geheim gehalten werden sollte. Und genau, also das nochmal ganz kurz zur Beschützung der Offenbarung, dass sie eben auch nochmal besonders geschützt wurde von den Shayatin. Dann ähm, auch über die Häufigkeit der Offenbarung. Ähm, es war ja so, dass Mommi 23 Jahre lang ja regelmäßig den Koran erhalten hat und aisha de sagte, dass weder verließ Mommi Sallam eine, Zusammenkunft oder ja eine Unterhaltung, noch verließ ein Familienmitglied das Haus, ähm, außer wenn Mohammed eine Offenbarung erhielt. Also das heißt, dass Mohammed wirklich sehr, sehr regelmäßig die Offenbarung immer wieder bekam, also dass es nicht vorkam, dass man mal aus dem Haus ging, ohne dass eine Offenbarung den Propheten Mohammed erreichte. Und was man sich in diesem Zusammenhang auch deutlich machen muss, ist, dass mommus sehr, sehr oft schwitzte, als er die Offenbarung erhielt, weil diese eben so schwer war. Und Aisha de Anha sagte, dass der Schweiß von mommus wie Perlen von seinem Gesicht fielen, also dass sogar in dem Schwitzen des Propheten mommus eine Schönheit lag, Das ist wie Perlen, ähm, ja, die das Gesicht ähm, vom, vom Gesicht eben runterfielen diese kleinen Schweißperlen ähm, und dass Mohammed eben so schwitzte war, dass die Gottesoffenbarung sehr sehr schwer war und Mohrmeister auch eine Art Filter war, er war eine Art Filter, der man muss sich vorstellen, dass uns, wir als Muslime, wenn wir den Koran lesen wir uns hat halt eben nur die Schönheit erreicht die Schönheit des Korans aber die ganze Last, das Gewicht, das hat alles Muhammad Sallam ausgehalten. Und wir lesen halt diese Schönheit und auf uns liegt überhaupt gar keine Last, wenn wir den Koran lesen, wenn wir den Koran rezitieren. Aber auf Muhammad s.a.w. lag jedes Mal, wenn er den Koran erhielt, eine extreme Last, dass auch Omar ibn al-Khattab sagte, dass beim Erhalten der Offenbarung war er in der Nähe des Gesichtes von Mommetser und er sagte, dass er dort Geräusche wie das, wie summende Bienen gehört hat. Und Mommetser zog sich auch sehr oft zurück, wenn er eine Offenbarung erhielt und war auch still, also man konnte nicht mit ihm ein Gespräch führen, sondern er war anwesend, aber er wollte halt alleine sein, hat sich zurückgezogen und um eben sich der Offenbarung voll und ganz hingeben zu können, also seine Ohren und sein Herz gaben sich der Offenbarung voll und ganz hin, und man konnte auch beobachten, dass Mose seine Lippen immer wieder ganz schnell bewegte, in dem Versuch eben die Offenbarung, die er gerade erhalten hat, zurück aufzusagen, dem Engel Gibrieläselom zurück aufzusagen und das eben, weil er sich seiner Verantwortung auch irgendwo bewusst war, weil er, weil er wusste ganz genau, ich bin der Einzige, der die Offenbarung ja bekommt, der es gibt keinen anderen, auf den ich mich verlassen kann, wenn ich es jetzt mal nicht so gut mir merken kann, wenn ich irgendwas vergesse, dann ist da noch jemand. Nein, er wusste ganz genau, ich bin der Einzige, der diese Offenbarungen bekommt und er wollte einfach perfekt sich alles merken können und deswegen hat er immer wieder seine Lippen bewegt, ganz schnell, dass er es eben nicht vergaß. Aber da hat dann Allah subhanahu wa ta'ala folgende Sure ähm, offenbart, also die Sure Nummer 75, das Ayah Nummer 16 bis 17. <lacht> Bewege deine Zunge nicht damit um ihn übereilt weiterzugeben. Also Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt eben, dass er seine Zunge nicht so schnell bewegen soll, wenn er die in den Koran offenbart. Und jetzt sagt er auch den Grund: Inna Jam jam'ahu wa qur'anahu. Uns obliegt es, ihn zusammenzustellen und ihn vorlesen zu lassen. Also er soll dieses Vertrauen haben, dass wenn er die Offenbarung erhält, dann wird er es auch nicht vergessen. Also er braucht sich da diesen Stress nicht zu machen, es ganz, ganz schnell wieder zurück aufzusagen, sondern er kann da ja wie entspannt sein, denn Allah kümmert sich darum, dass er es eben nicht vergisst. Jetzt würde ich gerne auf die vier Phasen nach Ibn Qaim eingehen, in denen der Prophet Sallallahu Alaihi seine Leute gewarnt hat. In der vierten Offenbarung, die er ja von Allah subhanahu wa ta'ala erhalten hatte, ging es ja darum, die Leute zu warnen. Und Ibn Qaim teilt das Ganze folgendermaßen ein. Als erstes steht Anubur, also dass Momes Sallam die Offenbarung gegeben wurde und er jetzt die Zeit hatte, die Ganze zu verarbeiten und die Offenbarung auch mit dem engsten Kreis ähm, zu teilen, also mit seiner Frau Khadija, mit Ali ibn Abi Talib oder mit Zayd ibn Hadassah. Aber zu diesen Konvertiten komme ich dann später noch. Der zweite Punkt war dann das Warnen der nahen Stämme, also das familiäre Warnen, dass er eben seinen eigenen Stamm, also Banu Hashim, ähm, genau, wer sich da gerne noch was äh, zu anhören würde, da habe ich in den ersten Podcast-Folgen ähm, über die Sira des Propheten, sallallahu etwas gesagt, also Banu Hashim und genau, wer eben die Familie von Muhammad sallallahu wa ist. Ähm, aber genau, also da sollte Muhammad sallallahu wa eben als zweites seine Familie warnen, die Banu Hashim. Der dritte Punkt war dann, es seine Leute zu warnen. Also die Quraysh und die Ahlul makka im Allgemeinen ähm, erlebte er in Makkah und dort sollte er eben die Quraysh warnen, die Ahlul makka Und die vierte Phase war es dann, die Leute zu warnen, zu denen nie ein Warner gekommen ist. Also das heißt die komplette Region der Araber. Denn nach Mekka war ja schon viele, viele Jahre vorher, kam ja schon Ibrahim Salom und Ismail Salom hin. Und natürlich haben die Leute in Mekka auch über viele, viele Jahre keinen Warner gehabt. Aber irgendwo ähm, war da dieses Verständnis schon da. Aber in der kompletten Region Arabiens hat ja viele über viele... Viele Jahre ist nie ein Warner zu ihnen gekommen und deswegen ist das dann die vierte Phase, dass eben Muhammad Sallam die Leute warnt, ähm, zu denen nie ein Warner gekommen ist, also die komplette Region der Araber. Und genau jetzt würde ich auch gerne schon zu den ersten Konvertiten kommen wollen. Zuerst einmal natürlich Khadija Radiallahu Anha. Sie war die erste, die den Islam ähm, akzeptiert hat, die konvertiert ist. Und dazu würde ich jetzt auch gerne einen Text von ähm, Ibn Ishaq vorlesen. Um, und zwar, Khadija radiallahu anha glaubte an ihn und an die Offenbarungen, die er von Gott brachte, und stand ihm in seinen Bemühen zur Seite. Sie war überhaupt die Erste, die sich zu Gott und seinen Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, bekannte und seine göttlichen Offenbarungen glaubte. Dadurch erleichterte Gott ihm seine Last, denn immer wenn Muhammad sallallahu alaihi auf üble Ablehnung oder Verleumdung stieß und darüber traurig war, ließ Gott es ihn bei ihr vergessen, sobald er zu ihr nach Hause kam, da sie ihn bekräftigte und stärkte, an ihn glaubte und ihn über das Verhalten der Leute beruhigte. Also Mumai fand sozusagen eine, eine gewisse Ruhe, immer wenn er nach Hause kam und ja, die Leute ihn wieder beleidigten, ähm, ihn als äh, Verrückten bezeichneten. Da wusste er ganz genau, er kann nach Hause kommen und wird dort aufgefangen. Weil Radija hat ihn immer beruhigt und war immer für ihn da. Und Mama wurde ja auch von Anfang an gesagt, ähm, zu Allah zu beten. Viele denken, dass das erst nach ähm, Israel miraj kam, aber die Reise Israel al-Miraj, dazu kommen wir später noch, da wurden eben die fünf äh, Pflichtgebete ähm, offenbart, aber die, ähm, die ersten Muslime haben auch gebetet. Und genau, dazu würde ich wieder einen Text von Ibn Ishaq g- gerne vorlesen. Und zwar einen Moment. Genau. Als dem Propheten Sallallahu Alaihi die Verpflichtung zum täglichen Gebet auferlegt wurde, kam Salam auf den Höhen von Mekka zu ihm und grub mit der Ferse ein Loch an eine Stelle am Wadi, worauf dort eine Quelle hervorsprudelte. Während der Prophet Sallallahu Wasallam ihm zusah, vollzog Salam die Waschung, um ihm zu zeigen, wie die Reinigung für das Gebet durchzuführen sei. Und darauf wusch sich Mohammed sallallahu wie er es von Jibril alaihi salam gesehen hatte. Dann erhob sich der Engel mit ihm zum Gebet und der Prophet sallallahu betete wie er. Nachdem Jibril alaihi salam wieder entschwunden war, ging Mohammed zu Khadija radiallahu anha und verrichtete vor ihr die Waschung und Gebet, um es ihr zu zeigen. Und Khadija, radiallahu anha, tat es ihm nach. Also hier sieht man auch, ähm, ja einfach, dass das Erste, was etabliert wurde, war eben das Gebet, eine Beziehung zu Allah. Ähm, Und dass sie das eben auch gemeinsam taten. Also dass Ehemann und Ehefrau gemeinsam beten, um eben gemeinsam auch eine Beziehung zu Allah aufzubauen. Und dass Muhammad auch ihr das Gebet zeigte nachdem er es von Jibidah a.s.w. gelernt hatte. Und genau, dann gibt es halt unterschiedliche Meinungen von den unterschiedlichen Gelehrten, wer in welcher Reihenfolge zum Islam konvertiert ist. Aber es gilt allgemein, dass das erste Kind, das den Islam akzeptierte, Ali, Ali ibn Abi Talib war. Dann der erste Sklave, der den Islam akzeptierte, war Zaid ibn Haritha. Und der erste Mann, also der erste freie Mann, der auch, der nicht in der Familie des Propheten salallahu alaihi war, war Abu Bakr, der dann den Islam akzeptierte. Und ihm wird halt sehr oft zugeschrieben, dass er der Erste war, ähm, weil er halt öffentlich den Islam annahm. Also das andere, wenn Khadija radallahu anhalt, den Islam akzeptierte oder Ali oder Zayd ibn Haditha, dann war das ja alles in dem Hause von Momes Islam. Also das war alles etwas sehr Privates, was nicht so wirklich nach außen gedrungen ist. Aber als ähm, Abu Bakr, äh, der la anhu, ja, konvertiert ist und den Islam akzeptiert hat, angenommen hat, dann war das ja eher draußen. Also das haben dann schon ähm, viele mitbekommen, deswegen wird ihm das als erstes zugeschrieben. Und beim nächsten Mal würde ich dann inshallah über eben die eben genannten Personen Ali, Said und Abu Bakr gerne, anhum, gerne sprechen. Ähm, Im Einzelnen, dass man ihre Geschichten kennt, dass man sie, dass man etwas näher mit ihnen vertraut wird und würde genau an dieser Stelle auch gerne den Podcast abschließen wollen. Wir haben ja heute über Fatr al-Wahi, also die Pause in der Offenbarung gesprochen und dann auch über die ersten Offenbarungen Dass es eben darum geht, wie wichtig auch der Charakter ist, ähm, wie wichtig es ist, eben eine Beziehung zu Allah aufzubauen durch das Gebet und auch, dass der Prophet Sallam dann aufgefordert wurde, die Leute zu warnen, aber dass natürlich nicht sofort rausgehen sollte, sondern dass das in bestimmten Phasen geschehen ist. Also erst, dass er das. Ja, für sich äh, selber verarbeitet hat und seinen engsten Kreise gewarnt hat und dann das Stück für Stück weiter ausgeweitet hat auf seine Familie, auf die Leute, die in seiner Heimat leben und dann in der ganzen Region und genau dann. Bedanke ich mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir, dass du ja heute mir zugehört hast, dass dich die Sira des Propheten sallallahu Alaihi Wasallam interessiert. Möge dir Allah ganz, ganz viel Segen dafür geben, ganz viel Barakat. Und genau, dann hören wir uns inshallah das nächste Mal. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen wunder, Tag. Ma'asalam.